0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Cornelia Knösel. Hallo Cornelia.
1: Hallo Martin.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass du jetzt auch bei uns im Gästezimmer bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Zu Anfang jeder Episode spielt sich hier eigentlich immer das gleiche Spiel ab. Ich stelle meinen Gästen zehn Fragen, es sind immer die zehn gleichen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck bekommen, was für ein Mensch eigentlich hinter der Geschichte steckt, die hier gelesen wird. Bist du bereit dafür?
1: Ja, okay, frage mich.
0: Auf geht's. Mhm. Kaffee oder Tee? Kaffee. Du zögerst?
1: <lacht> ja, weil ich auch gerne Kräutertee trinke und ich versuche, so einen Ausgleich zu schaffen.
0: Das ist cool, Gut. <lacht> ja. weil, weil mhm. ich am allermeisten auf diese Fragen hier die Antwort bekomme, ja sowohl als auch.
1: Mhm. Ja, ich bin eine ehemalige Kaffeetante und ähm, deswegen versuche ich das jetzt ein bisschen zu reduzieren und auch mehr, aber dann wirklich nur Kräutertee zu trinken. Das mag ich ganz gerne.
0: Gut, dann mal schauen, was du zur nächsten Frage mhm. sagst. Ist das Glas halb leer oder halb voll?
1: Hm. Glas, halb leer oder halb voll. Darf ich eine dritte Form wählen? Unbedingt. Ja, also ich bin, ich bin eine Idealistin und ich würde sagen, es gibt bestimmt noch mehr für alle.
0: Wow, <lacht> sehr schöne Antwort, die gefällt mir. Gut, freut Le mich.
1: Freut mich. <lacht> sehr schön. Mhm.
0: Ich war schon bei der nächsten Frage. Ja? Lerche oder Nachtigall?
1: Lerche oder Nachtigall? Hm. Hat das was mit dem Schlafrhythmus zu tun?
0: Auch das ist eine ganz offene Frage. Es ja. könnte auch was mit Shakespeare zu tun haben. Ach, Shakespeare. Nimm dir, was du möchtest. <lacht>
1: ähm, Lerche oder Nachtigall? Fällt mir schwer zu antworten. Ich bin im Moment eine Lerche. Gut. Ich bin im Moment eine Lerche, weil ich sehr früh aufstehe.
0: Ja, Punkt. Passt doch.
1: Genau. <lacht> Während des Studiums war ich mehr eine Eule.
0: Ja, ja, alles klar. Also Biorhythmus. Mhm. Genau. <lacht> Thriller oder Liebe?
1: Zur Zeit Thriller. Frag mich nicht, warum. <lacht> 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 ähm, ja, zurzeit ist da der Thriller. Das finde ich ein bisschen aufregender. Hm, ja, finde ich ein bisschen aufregender als die Liebe. Und es gibt im Moment keine guten Liebesromane.
0: Siehst du, und ohne dass ich warum fragen musste, haben wir auch schon eine Erklärung dafür. Gut, ja. <lacht> Nächste Frage: Faust oder Mephisto?
1: Faust oder Mephisto? Ja, ich bin der Meinung, sowohl als auch, kann ich das auch sagen. Der Faust kann ich ohne Mephisto bestehen, und Mephisto kann ich ohne den Faust bestehen. <lacht> wow. <lacht> ja. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Ja gut, aber ich bleibe bei meiner Antwort. Ja, passt. Mhm. Mhm, gut.
0: Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Ja, Bleistift. Ich liebe das. Ich schreibe sehr viel mit dem Bleistift, weil ich oft so das Gefühl habe, dass ich die Gedanken dann mh, einfach... Oder dass das besser fließt. Ich stelle mir das immer vor, das fließt so von meinem Gehirn über den Arm in meine Hand und dann auf das Papier. Im günstigsten Fall, wenn die Muse neben mir sitzt. <lacht> ja. Mhm.
0: Ich kommentiere ja manchmal ganz gern für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, was gut. ich so sehe. Oha. Und zwar haben wir heute wieder ein Debüt im Gästezimmer. Vanilla Knösel ist die erste Autorin, die für ihre Lesung den Laptop mitgebracht hat.
1: <lacht> ja, äh, ich, ja, natürlich. Da sind meine Endprodukte drauf. Ja. ja das ist, aber Schreibmaschine, Schreibmaschine habe hab ich nicht mehr, kenne ich nicht mhm. mehr. Ähm, aber gut, also es ist schon, ich schreibe schon sehr viel mit einem, oder mit, ich habe so ganz weiche, also ich schreibe auch nicht mit jedem Bleistift. Das muss schon so ein ganz weicher sein, mhm. ja. Ja, genau.
0: Ja, das ist spannend. Das ist immer ganz unterschiedlich, mhm. wie die Menschen ihre Geschichten produzieren. Mhm. Da schließt auch gleich die nächste Frage an. Spontan oder mit Plan?
1: <lacht> spontan oder mit Plan? Spontan. Okay. <lacht> ich müsste mehr planen, aber ich bin, bin spontan, ja. Mhm.
0: Dann folgt Leipzig oder Frankfurt?
1: Ja, Leipzig. Hm, ja, Leipzig obwohl ich noch nie bei der Buchmesse war. Leipzig ist eine sehr schöne Stadt und äh, ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal Leipzig besuchen kann, wenn die während der Buchmesse.
0: Vielleicht ja. nächstes Jahr wieder.
1: Ja, wenn die dann läuft. Also ja. ich habe sie letztes Jahr tatsächlich, oder was, dieses Jahr? Wann war die letzte Buchmesse? Ich habe sie so ein bisschen im Internet verfolgt.
0: Ah ja. Ja, <lacht> Ja, spannend, dass das dann auch geht. Ne? Ja, ja,
1: fand ich auch ganz interessant, ja. Hm. Okay,
0: jetzt kommt die vielleicht wichtigste Frage hier im Katalog. Hm. Werder oder Bayern?
1: Ja, genau, vor dieser Frage hatte ich Angst. Weder noch.
0: Warum macht sie dir Angst?
1: Ja, weil ich, äh, ich hoffe, dass man mich jetzt nicht, äh, dass man mir jetzt nicht böse ist, wenn ich sage, weder noch.
0: Ja, jetzt geht im Internet der Shitstorm los. Ja, genau. Also
1: äh, ich werde mich da, aber ich stehe dazu, weder noch. Äh, ich finde. Ähm, also gerade, also ich verfolge immer das, was, was Werder gerade spielt. Ich habe ein Fahrrad, da ist eine große Werder-Emblem Werder drauf, was aber nicht von mir kommt, was irgendjemand da drauf geklebt hat. Und ich gelte allgemein als Werder-Fan. Ich finde es sehr schade, wie es Werder geht, jetzt in der zweiten Liga. Das ist grausam.
0: Aber vielleicht auch nur vorübergehend. Ich hoffe, ja, ja. ja. Ich hoffe. <lacht>
1: Ja, und die Bayern spinnen. <lacht> also, äh, außerdem interessiere ich mich überhaupt nicht für Fußball. Ach,
0: ich wollte dir nur das Statement, mm. die Bayern spinnen, entlocken. Alles gut.
1: <lacht> gut, also jetzt, ich hoffe, auch da kommt kein, äh, wie heißt das, Shitstorm, ne? Mhm. Gut,
0: wir sind auch fast durch. Ja, Zuletzt vervollständige doch bitte, mm. wenn ich gerade keinen
1: Podcast aufnehme, dann? Dann arbeite ich. Ja. Dann lese ich, dann gehe ich spazieren, schreibe ich. Reicht das?
0: Wenn es dir reicht?
1: Ja. <lacht> Gut,
0: super. Vielen Dank für diesen Einblick. Mhm. Sehr, sehr spannend. Mhm. Was hast du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute denn mitgebracht?
1: Ja, ich habe mitgebracht einige Kurzgeschichten, die… Ich so unter dem Oberbegriff Gedankenspaziergänge zusammengefasst habe, weil ich fast alle dieser Geschichten sind äh, entstanden während meiner Spaziergänge, also während ich gelaufen bin oder während ich gewandert bin, manchmal auch im Auto. Ja, und daher habe ich das Gedankenspaziergänge genannt. Schön, ja, genau. mhm.
0: dann lass doch mal hören, bitte.
1: Ich beginne mit der Kurzgeschichte Do-It-Yourself. Es ist wie beim Autokauf, versuchte Ronny den Mann zu überzeugen, der seine Arme hinter dem Rücken verschränkt hielt und auf den Boden starrte. Wenn man sich den Mercedes nicht leisten will, kauft man eben etwas, mit dem man preiswert von A nach B kommt. Ach, der Preis spielt keine Rolle, murmelte der Mann sah ihn kurz an, wendete den Kopf und blickte geistesabwesend durch die Fenster nach draußen, wo die ersten Herbstwinde die Blätter durch die Luft wirbelten. »Ein Gespräch mit einem Kunden ist manchmal wie ein Streifzug durch das Moor«, dachte Ronny. Oft bedarf es einer kleinen Pause, um den nächsten Schritt behutsam vorzubereiten. »Was haben Sie vor?«, fragte er und wagte einen Blick auf das Profil des Mannes. Es war hager und blass, ein ernstes Gesicht mit scharf geschnittenen Zügen. Der Mann schluckte, kniff die Augen zusammen und schwieg. Er dachte an jenem Tag, als sie scherzhaft gedroht hatte. Komm mir bloß nicht mit dunkler Eiche oder so. Ich wünsche mir etwas Außergewöhnliches, weißt du, vielleicht in leuchtenden Regenbogenfarben und auf dem Deckel, soll ganz groß Danke stehen. Danke, hatte er gefragt. Wofür? Ja, für dich und all das hier und überhaupt, hatte sie erwidert. Bunt muss er sein, erwiderte der Mann endlich und wandte sich Ronny wieder zu. Bunt muss er sein, wiederholte er leise. Das lässt sich machen. Kommen Sie, ich führe Sie herum. Mein Name ist übrigens Ronny. Wir duzen uns hier, das macht es für alle ein bisschen leichter. Er reichte ihm die Hand, der Mann schüttelte sie und stellte sich mit Hannes vor. Es roch nach frisch gehobelten Fichtenholz, als die beiden Männer den Schuppen betraten. Das Sägeblatt der Kreissäge fraß sich lärmend durch die Holzlatten alle ein Meter lang. Pass doch auf, schimpfte Erwin und konnte gerade noch verhindern, dass Hannes den Topf mit Leim umstieß. Super, dass man hier Hilfe bekommt, sagte Rolf und reichte seinem Freund Erwin die nächste Holzlatte. Erwin grinste, beugte sich hinunter und schraubte die Latten aneinander. Du könntest deine Frau bitten, dir ein weiches Inlet zu nähen, feigste Rolf. Erwin stemmte sich langsam hoch und klopfte seine Hose ab. »Gute Idee, ich könnte noch ein Fenster einsetzen.« Rolf warf Ronny einen Blick zu und lachte. »Hast du das gehört? Erwin will ein Fenster einbauen.« »Ihr macht das schon,« nickte Ronny ihnen zu. »Das Handwerkliche nimmt alle Dramatik raus,« sagte Ronny und wandte sich wieder an Hannes, dessen Gesichtsfarbe nunmehr einer fahlgelben Wand glich Eine Erinnerung jagte durch Hannes Kopf, aktiviert durch Schrauben und Leimgeruch. Die Erinnerung an den Zeitungsartikel, der ihr für Tage den Schlaf raubte. Äh, was, »Was ist denn mit...« äh, »Ich meine«, stotterte er und suchte nach Worten. Wieder einer, der sich nicht traute, diese Frage zu stellen, dachte Ronny. Ach, keine Angst, ich weiß, was du meinst. Die Scharniere lassen wir ganz bewusst von innen anmontieren. Jederzeit, Ronny betonte das Wort, indem er die einzelnen Buchstaben in die Länge zog, jederzeit ist man in der Lage, den Deckel zu öffnen. Hannes atmete tief durch. Alles klar, danke. »Na, der da drüben wird aber klein«, meinte er und starrte zu dem Mann, der Holzlatten von ungefähr einem Meter zuschnitt. Einige lehnten, bereits fertig an der Schuppenwand, himmelblau gestrichen und bemalt mit Sonnenblumen. »Das ist Thomas«, erklärte Ronny. Thomas blickte kurz auf. Seine Augen waren blass und tröb. Hannes schätzte ihn auf höchstens dreißig und doch – wirkte er mit seinem gebeugten Rücken wie 50. Lass ihn mal, wies Ronny Hannes zurecht und öffnete eine Tür, die zum Lagerraum führte. Wie lange dauert es? Drei Tage inklusive Material zum sagenhaften Preis von 530 Euro. Es lohnt sich wirklich. Weißt du, ich bin kein großer Handwerker. Hm. Schon mal ein Billy-Regal zusammengebaut, fragte Ronny. Hannes nickte. Dann ist das kein Problem. Wer ein billy -Regal zusammenbauen kann, der wird auch so etwas machen können, versprach er. Danke für das Herumführen. Ich überlege mir das noch einmal. He, warte nicht zu lange, rief Ronny ihm nach. Es kommen immer mehr Leute zu den Kursen. Hannes ging weiter, ohne sich umzudrehen stieg in sein Auto und fuhr langsam los. Das Auto rollte vorbei an dem Schild, das über dem Scheunentor befestigt war. Er wusste nicht, ob er weinen oder lachen sollte, als er die Werbung in leuchtenden schwarzen Buchstaben las. Do it yourself. Nur 530 Euro. Den eigenen Sargzimmern lohnt sich. Vielen Dank. Bitte schön. Da kommt noch mehr, oder? Ja. Super. <lacht> da kommt noch mehr. Genau. Ja, die nächste Geschichte beschäftigt sich mit Entschleunigung. Und äh, ich habe sie deswegen auch Entschleunigung genannt oder die Supermarktmeditation. Es ist Freitagabend. Ich gehe nach der Arbeit noch schnell zum Supermarkt um fehlende Lebensmittel für das Abendessen zu besorgen. In zwei Stunden sind meine Gäste da. Ich muss noch kochen und plane in Gedanken meinen zehn Minuten Blitzputzbesuch. Das zu schaffen erfordert etwas sportlichen Einsatz und bringt auch gleich ein Workout mit sich. Natürlich habe ich mehr Zeit dafür eingeplant, aber bei der Arbeit ist in letzter Minute wieder etwas auf meinem Schreibtisch gelandet, das unbedingt sofort erledigt werden musste. Und nun habe ich den Salat, oder besser gesagt, ich habe den Salat noch nicht. Schnell durch die Einkaufsreihen, Salatkopf, Nebsahne in den Einkaufskorb und zum Bezahlen. Innerhalb weniger Sekunden überprüfe ich die drei geöffneten Kassen und entscheide mich für die Rechte. Hier müsste es Schnell gehen. Es kommt, wie es meistens kommt, wenn ich in Eile bin. Der ältere Herr, der gerade an der Reihe ist, sammelt in 10 und 20 Cent-Stücken gemächlich seine 5,60 Euro zusammen. Die Dame, zwei Plätze dahinter, blickt sich kopfschüttelnd um und verdreht die Augen in den Himmel. Der ältere Herr hat es nach gefühlten zehn Minuten geschafft, seine Kartoffeln nebst Hundefutter zu bezahlen. Ein junger Mann im Anzug ist an der Reihe. Nur einen Drucker hat er auf das Band gelegt, doch wie sich bald herausstellte, möchte er diesen zurückgeben. Eine weitere Kassiererin wird ausgerufen. Okay, das kann etwas dauern, denke ich mir. Früher, früher hätte ich spätestens jetzt panisch überlegt, ob ich doch noch schnell die Kasse wechseln sollte, während mein Puls sich bedenklich beschleunigte und das Adrenalin durch meine Adern rauschte. Doch heute mache ich etwas anderes. Ich entschleunige. Wieder einmal ist es mir gelungen. Es freut mich. Das Leben hat mir wieder eine Situation zum Durchatmen, zum Entschleunigen geschenkt. Dankbar lausche ich meinem Herzen, das ruhig und gleichmäßig das Blut durch meinen Körper pumpt. Ich nutze also meine Wartezeit, die ich in der momentanen Situation durch nichts beeinflussen kann und übe mich in Gelassenheit. Es ist so, wie es ist. Mittlerweile habe ich akzeptiert, dass ich durch Ärger oder inneren Stress weder etwas beschleunigen noch verbessern kann. Ich nehme diese Situation also zunächst an, so wie sie ist, und verändere sie dann zu meinem Vorteil. Alles ist gut, sage ich zu mir selbst. Du schaffst das rechtzeitig. Wahrscheinlich kommen die Gäste eh ein paar Minuten später und wenn nicht, freuen sie sich bestimmt über einen kleinen Aperitif, bis das Essen fertig ist. Alles ist gut. Anschließend nehme ich meine Füße wahr. Ich spüre, wie sie fest auf dem Boden stehen und bemerke, dass sie wohlig warm sind. Ich versuche nach und nach jeden Teil meines Körpers bewusst zu spüren. Auf dem Weg über meine Schultern bis zu meinem Rücken freue ich mich, dass die Verspannungen deutlich nachlassen. Atme nicht vergessen. Ach ja, ich atme tief in dem Bauch und zähle bis drei, bevor ich wieder lang ausatme. Dies hat eine beruhigende Wirkung auf mein Nervensystem. Wie ich es genieße, mich in Geduld zu üben. Warten, warten gibt es nicht mehr. Ich betrachte es als Zeit für einen kostbaren Moment der Ruhe und gönne mir eine Auszeit. Ehe ich mich versehe, bin ich schon an der Reihe. Ich lächle die Kassiererin an, die zwischenzeitlich von der älteren Dame vor mir ungeduldig als lahme Ente beschimpft wurde. Und erhalte ein dankbares Lächeln zurück. Beim Verabschieden wünschen wir uns beide noch ein schönes Wochenende und ich freue mich beim Verlassen des Ladens schon auf meine nächste Supermarktmeditation.
0: Sehr coole Geschichte. Steckt da einiges Autobiografisches drin? Nur. Sehr, sehr schön.
1: Ja, nur. nur. Das ist das, was ich, was ich anderen Menschen beibringe. Also. Entschleunigen. Und es hat eh keinen Sinn, wenn ich mich aufrege. Ja? Also übe ich mich in Gelassenheit. Das geht nicht so schnell, das muss man einfach üben. Und äh, ja, und ich übe das natürlich auch.
0: Ich finde es immer bewundernswert, wenn Leute das schon so verinnerlicht haben. Ja, ja. Also Respekt. Naja, also ich sag
1: mal zu 98 Prozent, <lacht> so zwei Prozent existieren. Aber wenn ich gar einen ganz schlechten Tag hatte, <lacht> wenn ich schlecht geschlafen habe, dann kann es mir passieren, dass ich, mm, Ne? Aber, sein, ne? <lacht> aber auch dann. Meist ertappe ich mich dann und dann lache ich über mich und dann sage ich, du wolltest doch entschleunigen. Und dann klappt es meist. Ja, cool. Okay.
0: Ich freue mich auf mehr.
1: Mhm. Ja, jetzt lese ich eine Geschichte. Ja, Hertha kommt bestimmt gleich wieder. Felix hatte bereits geraume Zeit vor dem Kaffee gewartet als die Tür sich öffnete und der Kellner ihn hineinbat. »Ach, wie schön, der Herr Augustin! Ich habe schon Kaffeewasser aufgesetzt. Sie trinken doch Kaffee. Bitte, kommen Sie herein.« Er bot ihm galant den Arm und führte seinen Gast zu einem Tisch. Felix nahm Platz und stellte seine Aktentasche neben sich auf dem Boden. »Kaffee und ein Stück Obsttorte, Herr Augustin?« Felix holte tief Luft, bevor er antwortete Der Bus ist aber heute spät. Stimmt, antwortete der Kellner, der Bus verspätet sich wieder mal. Ich komme dann gleich wieder und bringe Ihnen Kaffee und den Kuchen. Felix lehnte sich zurück und betrachtete zufrieden die anderen Gäste am Nebentisch. Er nickte ihnen freundlich zu. Der Kellner kam, servierte Kaffee und ein Stück Apfelkuchen, der in mundgerechte Stücke zerteilt war und bereitete eine Serviette auf Felix' Schoß aus. Erwartungsvoll schaute Felix sich um. Das Kaffee kam ihm bekannt vor, wobei er allerdings nicht wusste, wann und wie er dorthin geraten war. Egal, Hertha kommt bestimmt gleich wieder, murmelte er. Er kramte in seiner Anzugstasche nach einem Taschentuch. Stattdessen fand er einen Zettel auf dem Stand, nach dem Abendessen Schlafanzug anziehen. Achtlos verstaute er den Zettel in seiner Jackentasche. Er trug einen dunklen Anzug mit einem weißen Hemd und blau-weiß gepunkteter Fliege. Ein weißer Panamahut mit schwarzem, schmalem Hutband saß auf seinem Kopf. Man hätte ihn als elegant bezeichnen können, wenn, ja, wenn da nicht die rot-gelb karierten Plüsch-Pantoffeln gewesen wären, in denen seine Füße steckten. Ungewöhnlich, das dachte sich die junge Frau, die mit einem freundlichen guten Morgen neben ihm am Tisch Platz nahm. »Gut, dass du endlich da bist, Hertha,« antwortete Felix, ohne den Blick zu wenden. »Der Bus hat heute Verspätung, lass uns gehen, ich habe Hunger.« die junge Frau sah ihn an, doch zog es vor, erst einmal zu schweigen. Felix sprach weiter Mein Vater kann uns bestimmt mit seinem Auto abholen. Es ist ein rotes Cabriolet, oder? Oder ist es schwarz? Ach, ich weiß nicht mehr so genau, Hertha. Hat Vater ein weißes Auto? Julia, so hieß die junge Frau, erkannte schnell, was mit Felix los war. Er erinnerte sie an ihren verstorbenen Großvater. Um den alten Herrn nicht noch mehr zu verwirren, beschloss sie, als härter zu agieren. Du hast recht, das Auto ist weiß. Meinst du, der Bus kommt pünktlich in Dresden an? Bevor Julia sich eine Antwort überlegt hatte, trat der Kellner an den Tisch. Ihr Bus ist da, Herr Augustin. Er hat zwar knapp dreißig Minuten Verspätung aber sie werden pünktlich da sein. Felix blickte erfreut auf. Das ging aber schnell heute, Herr Schaffner. Bitte helfen Sie mir mit dem Gepäck. Als der Kellner zurückkam, blickte Julia ihn fragend an. Er erklärte ihr, was es mit Felix auf sich hatte. Der Herr wohnt in dem Seniorenheim gegenüber und ist, wie Sie sicherlich bemerkt haben, dement. Ja. Ich kenne das, sagte Julia leise. Sie überlegte einen Moment. Wurde vor dem Gebäude nicht eine Bushaltestellenattrappe errichtet, inklusive Fahrplan- und Sitzgelegenheiten für die Wartenden? Der Kellner nickte. Alle paar Wochen genehmigt sich Herr Augustin eine Busfahrt. Wann immer die Bank an der Bushaltestelle besetzt ist, kommt er zu uns in das Café. Wir wissen schon Bescheid. Und informieren das Heim, aus dem es ihm immer mal wieder gelingt, auszubüchsen. Wir kümmern uns so lange um ihn, bis eine Betreuerin ihn abholt. Er lachte und begann, den Tisch abzuräumen. Hat er ihnen gesagt, wohin er heute reist? Das ist so eine schöne Geschichte. Ich würde mir wünschen, dass die auch wahr ist. Jein. Jein. Ich habe etwas, also die Geschichte ist ein bisschen wahr. Ich habe die Geschichte oder die entstand so, ich war in einem Café, war in Berlin, saß in einem Café und dieser Herr trat rein. Er war tatsächlich so gekleidet, wie ich ihn beschrieben habe. Und ich wusste gleich, was mit ihm los war, Aha. weil ich schräg gegenüber auch das Seniorenheim gesehen habe. So, und er saß aber ganz gemütlich da, der Kellner kam, ich habe nicht gehört, was er gesagt hat und äh, ich habe dann den Kellner nachher gefragt und dann sagte er, ja, der Herr, immer wenn er mal unterwegs ist, wenn er wieder ausgebüxt ist, dann kommt er her. Na, und äh, er, also so hat er mir mhm. das ein bisschen erklärt mhm. und den Rest habe ich dazu gedichtet. Toll, ja.
0: so wunderbar empathisch. Ja, schön.
1: Ja. Gut, so ähm, jetzt Kommt noch eine Geschichte, die nennt sich die Liste. Ja,
0: das ist da witzig. Ist bei allen anderen hört man jetzt das Papier rascheln, bei dir ja. die Maus scrollen.
1: Tatsächlich ist ja. die so laut die Maus. Also das mal
0: gibt... gucken, ob es auf dem Endprodukt noch zu Ach, hören sein gibt... wird.
1: Ja, es, ist eine, es, ist, es ist eine alte Maus. Ja, es ist ein hochmoderner PC. Aber es ist so eine, siehst du auch hier, die hat ja noch ihr Kabel. Normalerweise macht man ja heute Bluetooth.
0: <lacht> Stimmt,
1: Kabel. Okay. Ja, sorry, sorry. Ich habe gedacht, hier ist kein Fernsehen, also kann ich mir das leisten. So, ich mache weiter. Die Liste. Gestützt auf ihre Gehhelfen legt Anna die letzten Meter zu Fuß zurück. Sie wickelt den Mantel enger um sich und vergräbt das Kinn in ihrem Schal. Die untergehende Sonne taucht den Himmel in ein orangerotes Licht. »Heute, heute werden wir es schaffen«, Maggie flüstert sie. Maggie erwidert nichts, lächelt nur, ihre Augen strahlen. »Was für schöne Augen«, denkt Anne wehmütig. Ein Lächeln so intensiv, dass ihr fast die Tränen kommen. »Weißt du noch«, beginnt Anne, »als wir unsere Augen zum ersten Mal heimlich geschminkt hatten, wie Eulen sahen wir aus, weil alles verschmiert und verlaufen war.« Maggie schmunzelt, ihre Wangen glühen, die langen Haare glänzen wie bernsteinfarbene Seide und fallen in lässigen Locken über ihre Schultern. »Was für schöne Haare«, murmelt Anne und denkt an ihre strohigen, grauen Strähnen, die immer aus der Reihe tanzen, wenn sie nicht zu einem Dutt zusammengebunden sind. Meine Beine brennen, stöhnt sie. Einen Moment muß sie sich auf ihren Stock abstützen und legt eine Hand an ihr Herz. Er schlägt, immerhin, noch schlägt es. Anne schüttelt den Kopf, lacht und richtet sich auf. Erinnerst du dich, als du meine Haare blond gefärbt hast, weil ich aussehen wollte wie Grace Kelly? Wir hatten es zuvor an meinem Hund ausprobiert. Es war gut. Es war gut gelungen, zumindest bei meinem Hund. Für einen Moment ist der Schmerz vergessen, der Herzschlag normal. Lass uns weitergehen, wir haben noch ein gutes Stück Weg vor uns. »Sieh nur, wie langsam ich geworden bin«, murmelt Anne, keuchend und ringt nach Luft. Sie setzt einen Fuß vor, stützt den Stock auf, zieht den anderen Fuß nach. Schweiß steht auf ihrer Stirn. Sie lockert ihren Schal und knüpft den oberen Knopf ihres Mantels auf. »Ach Maggie, ich bin alt geworden«, sagt Anne und versucht, den Schmerz zu ignorieren. Maggie schweigt und lächelt. Ihr Lächeln gibt Anne Kraft und Zuversicht. Nein, sie wird nicht aufgeben, wird ihr Versprechen halten. Der Boden wird weicher, ihr Rücken brennt wie Feuer. Anne sieht zu ihren Füßen und mustert den Sand, der sie umgibt. In ihrer Heimat gibt es Sand nur auf Spielplätzen. Dort gibt es hohe Gipfel aus schroffen, steilen Felswänden, die weit über die Baumgrenze hinausragen. Es kann nicht mehr weit sein. Auf einmal kann sie es nicht nur wittern, sondern auch hören, das rhythmische Rauschen von Wellen, die unaufhörlich an den Strand rollen. Die Luft um sie riecht und schmeckt salzig. Ihr Herzschlag wird zu einem heftigen Pochen in ihrer Brust, Sie beschleunigt ihre Schritte. Wir sind gleich da, Maggie. Anne verdrängt das Brennen im Rücken und Beinen. Kannst du dich noch erinnern, Maggie? Weißt du noch damals, als wir unsere Liste geschrieben haben? Die mit den zehn wichtigsten Dingen, die wir in unserem Leben machen wollten? Der Geruch nach Salz und Tang wird stärker. Das Rauschen wird lauter. Jetzt bloß nicht umfallen, denkt Anne, so kurz vor dem Ziel. Ich hatte es dir versprochen. Dann sieht sie es vor sich. Ihr Blick wandert ungestört bis zum Horizont. Die Wolken sind in ein violettes Licht getaucht, hinter dem der Vollmond hervorlugt und das Meer mit einem silbrigen Schimmer überzieht. Sie greift in ihre Manteltasche und zieht das Bild wieder heraus. An den Rändern ist es ein wenig zerknittert. Liebevoll streicht sie mit ihren Händen über die verblichene Oberfläche, über Maggies lächelndes Gesicht mit den leuchtenden Augen, das lange glänzende Haar. Zärtlich küsst sie das Bild, hält es einen Moment an ihrer Brust. Tränen kullern über die tiefen Furchen ihrer runzeligen Haut. Anne beugt sich nach vorne und versucht das Gleichgewicht zu halten. Sie spürt, wie die Feuchtigkeit durch die Schuhsohle in ihre Socken kriecht und bückt sich so gut es geht, ignoriert ihre kalten Füße, die Pein im Rücken, ihre steifen Knie. Es kostet Kraft und es gelingt ihr. Während die See den Atem anhält und ganz still daliegt, übergibt sie das Foto mit der lachenden Maggie dem Meer. Sie blickt auf das Wasser hinaus, das im Schein des Vollmondes silbern glitzert und doch dunkel und undurchdringlich war. Jetzt, Maggie, jetzt bist du am Meer. Ja, ja, die will ich gerne. Da geht's um auf der Suche nach dem Glück. Fünf Minuten. Finde ich auch. <lacht> Wunderbar. Dann lese ich dir noch vor, ja? ja? Mhm. Auf der Suche nach dem Glück. Und wie war dein Tag, Tantchen? Versuchte Daniel, einige Wörter aus Nelly herauszulocken. Doch sie schwieg eisern und schüttelte den Kopf, dass die grauen Strähne nur so flogen. Schon wie er sie nannte, Tantchen. Er verstand nicht, dass sie viel lieber Nelly genannt werden wollte. Nelly, der Name klang nach Zufriedenheit, nach Lebenslust. Jetzt wollte er auch noch jeden Tag vorbeikommen, weil es früh dunkel wurde. Dabei konnte sie gut auf sich selbst aufpassen, auch wenn sie die 80 schon weit überschritten hatte. Aber wenn ihr Sohn das anordnete, dann war dies Gesetz. Wir alle möchten doch, dass es dir gut geht und dass du glücklich bist, Tantchen, versuchte es Daniel noch einmal. Mir geht es tatsächlich gut, dachte Nelly. Mir geht es schon seit Jahren richtig gut. Danke, Daniel. Ich habe alles, was ich brauche. Wirklich vielen Dank. Sie blickte auf den Wanderweg, der in den Wald führte. Ihr Häuschen befand sich am Rande dieses Waldes. An dieser Stelle kamen viele Wanderer und Spaziergänger vorbei. »Komm, folge mir!« Sofort stand Daniel neben ihr und beide gingen gemeinsam in den Garten, der direkt neben dem Wanderweg lag. Nelly begann Ausschau zu halten nach etwas, was auf dem Boden lag. »Was suchst du, Tantchen?« fragte Daniel. Sie antwortete nicht und suchte weiter. Eine Wandergruppe kam des Weges entlang und bot ihre Hilfe an. Was suchen Sie? fragte ein junger Mann aus der Gruppe. Ich habe mein Notizbuch verloren, erwiderte Nelly. Alle halfen ihr sofort beim Suchen. Nach kurzer Zeit gaben die ersten auf, da ihr Rücken vom Bücken schmerzte. Eine Frau fragte Nelly, verehrte Dame, sind Sie sicher, dass Sie ihr Notizbuch hier draußen verloren haben? Nelly richtete sich auf und sagte, ich denke... »Ich habe es im Haus verloren.« »Dann suchen Sie doch dort,« rief einer aus der Gruppe. »Nein, das geht nicht. Im Haus ist es dunkel. Dann suche ich lieber hier draußen, wo es hell ist.« »Die alte Dame muss ni senil sein,« dachte sich die Wandergruppe, die nun aufbrechen wollte. »Mache doch das Licht an,« schlug Daniel vor. »Ja, das könnte ich machen.« aber das wäre mit viel Aufwand verbunden. Ich habe nur eine Öllampe und müsste zuerst die Streichhölzer finden. Dann suche ich lieber hier draußen. Kopfschüttelnd gingen die ersten weiter. Eines war für sie klar, der alten Dame konnte man nicht helfen. Die Frau von vorhin seufzte, riss sich noch einmal zusammen und versuchte ihr die Situation zu erklären. Werte Dame, wie wollen Sie Ihr Notizbuch hier draußen finden? wenn es doch im Haus liegt. Es macht keinen Sinn, die Wiese abzusuchen, nur weil hier mehr Licht ist. Wenn sie ihr Buch finden wollen, sollten sie ins Haus gehen, das Licht anzünden und im Haus suchen. Die alte Dame schaute die Frau ruhig an und lächelte. Ein kurzes Schweigen. Einige aus der Gruppe, die noch geblieben waren, warteten gespannt auf eine Antwort. Sie haben natürlich vollkommen recht. An dieser Stelle frage ich sie, wie ist es denn mit dem Glück? Befindet sich unser Glück nicht bereits in uns? Aber viele suchen ihr Glück da draußen, weil es angeblich einfacher ist. Ihre Suche ist oft vergebens und sie werden müde vom Suchen. Dabei bräuchten wir nur in uns das Glück zu finden, indem wir uns Klarheit und Bewusstsein beschaffen. Dann würden wir sehen, dass unser Glück die ganze Zeit schon da war. Alle staunten und bedankten sich bei der alten Dame für diese lehrreiche Lektion, bevor sie wieder aufbrachen. Daniel bot seiner Tante den Arm. Darf ich bitten, Tante Nelly? Beide schauten der Gruppe noch lange hinterher, bis sie in das Haus zurückgingen. Nelly nahm das Notizbuch vom Nachttisch und begann zu schreiben. Eine Geschichte über das Glück.
0: Ja, toll. Toll, hat mir richtig gut gefallen. Das war wieder ein sehr, sehr schöner, angenehmer Besuch hier in unserem Gästezimmer.
1: Ja, das freut mich. Wie lange habe ich denn jetzt gelesen? Ich weiß gar nicht. Ungefähr?
0: Oh, das, das Aufnahmegerät ist jetzt bei irgendwie ungefähr 40 Minuten und am Ende ja, knüppeln wir noch ein bisschen. Genau. Mhm. Genau, mal mhm. gucken, ob ich diesen Teil aus dem Gespräch auch noch entferne oder drin lasse. <lacht> ja, okay,
1: das überlasse ich dir. Mhm.
0: Gut, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Nee, ich fange nochmal an.
1: Sehr schön, dass dir das auch passiert. Bitte nicht schneiden. Okay. Das ist gut. Mhm.
0: Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie immer, wir freuen uns über Feedback. Am besten geht das über unsere Website stabi-hb.de Gästezimmer. Da finden Sie alle Informationen dafür und auch alle anderen Folgen, die bisher schon veröffentlicht wurden. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, erzählen Sie es gerne weiter oder vergeben Sie fünf Sterne in Ihrer Podcast-App. Die Autorinnen und Autoren und ich, wir freuen uns über Ihren Support. Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.